0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 285, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor gibt es den Rilke der Woche, das sind römische Sarkophage und ähm, nein, das sind natürlich keine römischen Sarkophage, sondern das Gedicht heißt römische Sarkophage und vorher erzähle ich euch ein bisschen was aus meiner Gedankenwelt, äh damit ihr abgelenkt seid von eurer eigenen Gedankenwelt und besser einschlafen könnt. Und heute geht es um ein Thema, das irgendwie aus zwei Ecken kürzlich auf mich äh, eingeprasselt ist. Bei dem einen Mal wart ihr dabei und das andere Mal äh, beschäftige ich mich schon länger. Und welches Thema das ist, dazu gab es heute auf Facebook schon ein Bilderrätsel. Also wenn ihr einen Facebook-Account habt, dann guckt da ruhig mal nach Einschlafen-Podcast. Die Seite heißt facebook.com slash Einschlafen-Podcast. Und drückt auf Like, dann kriegt ihr auch tolle Bilderrätsel ab und zu. Nein, das war das erste Mal, dass ich es gemacht hatte. Die Monja, die mir ab und zu Episodenbilder malt in letzter Zeit recht regelmäßig. Die finde ich richtig toll, äh, die Bilder. Und die Monja dadurch natürlich auch. Ähm, die. Äh, ich habe ihr gestern schon gesagt, was mein Thema sein wird und habe mir ein Bild gewünscht. Das hat sie mir dann heute früh irgendwie zugeschickt. Oder gestern Abend noch? Ich weiß es gar nicht. Zumindest habe ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Bild auf Facebook heute veröffentlicht und gefragt, ob man erkennt, was das wohl ist. Und das war ganz lustig, weil ähm, jetzt, da die Episode erschienen ist, seht ihr es in Gänze, die Live-Hörer noch nicht. Aber es handelt sich dabei um äh, zwei Einschlafen-Podcast-Schafe, die sich gegenüberstehen und so mit so leicht spitzen Lippen einen Kuss ähm, geben. Und das Thema der heutigen Episode ist Freundschaft. Aber der Ausschnitt aus dem von dem Bild, den ich auf Facebook gepostet habe, der zeigt nur äh, die Münder und Teile der Augen, so dass ähm, die ja das ist halt nicht so ganz klar, was da zu sehen ist. Und tatsächlich sieht es so ein bisschen aus wie so ein Rohrschachttest, ähm, also so ein so ein geknickter Tintenklecksbild, wo man dann <lacht> irgendwas reininterpretieren muss. In der Mitte sieht es fast aus wie eine Vase oder wie so ein Pokal. Deswegen gab es schon einige, die irgendwie gedacht haben, ich will auf das Pokalfinale vom Samstag eingehen. Will ich nicht, fand ich langweilig. Ähm, ich will auch nicht auf das Relegationsspiel äh, HSV gegen Fürth eingehen, fand ich auch langweilig. Ähm, obwohl ich im Stadion war. Ich könnte noch ein bisschen das Stadion testen, oh, das kommt vielleicht später noch. Ähm, und dann ähm, gab es noch die Vermutung, es handelte sich um zwei Bullen. <lacht> zwei Also die die, die Reste von den Augen, die dann drin waren in dem, in dem Ausschnitt, sahen so ein bisschen aus wie Hörner, dass das dann irgendwie so um Red Bull geht. Tut es aber auch nicht. Es sind halt zwei Schafe, die sich einen Kuss geben. Und das Thema ist Freundschaft, ähm, wobei man sich natürlich nicht bei jeder Freundschaft gleich küsst oder küssen muss. Aber ich habe überlegt, was wünsche ich mir denn für ein Bild, wenn es um Freundschaft geht und äh, da war ich auf dieses Motiv gekommen und Monja hat das richtig toll gezeichnet. Vielen Dank dafür und wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht, dann kann man da auch der Monja einen kleinen Flatterklick hinterlassen. Genauso wie den Shownotern und allen anderen, die an den Episoden hier immer beteiligt sind. Also macht das ruhig. Ich mache das zumindest immer mit allen, die da beteiligt sind. Ja. Ähm. Freundschaft. Warum Freundschaft? Ich habe gesagt äh, bei den zwei Eingebungen. Bei der einen wart ihr dabei, bei der anderen, da geht es mir schon länger drum. Letzte Woche habe ich im Einschlafen-Podcast erwähnt, dass ich äh, mit der Britta essen war zum Mittagessen mich getroffen hatte. Britta Ulrich. Ähm, und da hatte ich zuerst gesagt äh, eine Freundin von mir bzw. Ex-Kollegin. Und das ist tatsächlich eine Sache. Manchmal weiß ich nicht genau, wen ich als Freund oder Freundin bezeichnen soll und wen nicht. So, bei Britta hätte ich da eigentlich gar nicht so sehr das Problem gehabt. Ähm, da, da ist auf jeden Fall eine Freundschaft irgendwie. Aber irgendwie nicht mit allen Ex-Kollegen habe ich irgendwie Freundschaften und so weiter und so fort. Und daraufhin habe ich dann so ein bisschen überlegt, so, was ist eigentlich Freundschaft? So, was, wann, wann, wann sagt man zu jemandem, das ist ein Freund? Wie ernst nimmt man das? Wie wichtig ist das? Ähm, ob man mit jemandem befreundet ist oder nicht? Und äh, das heißt, das ist genau das andere. Die andere Ecke, aus der ich auf das Thema gekommen bin, ist das Thema Fanfreundschaften. Und zwar äh, im Fußball gibt es so Situationen, dass die Fans einer Mannschaft mit den Fans einer anderen Mannschaft eine Fanfreundschaft pflegen. Und das ist ähm, unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt eine große Fanfreundschaft zwischen Celtic Glasgow und dem FC St. Pauli. Und das zeigt sich so, dass ähm, ja, die, die Celtic-Fans, die kommen halt Einmal im Jahr mit einer größeren Gruppe, sind ein paar hundert, zu einem St. Pauli-Spiel. Da gibt es dann hinterher eine große Party mit den Celtics zusammen. Und ähm, andersrum gibt es dann auch gegenseitige Besuche. Und wenn dann äh, dieser Tag ist, dass die Celtics äh, am Millern-Tor sind, dann wird auch, ähm, ja, werden so, auch so deren Lieder gespielt und so. Das ist dann immer halt so ein bisschen, bisschen lustiger halt. Ne? die singen im Stadion immer Just Can't Get Enough von Deepish Mode und wir haben das auch schon öfter mal probiert das zu etablieren, dass wir das singen so als Stadiongesang ist aber gar nicht so einfach, einen neuen Stadiongesang zu etablieren naja, zumindest läuft der Song jetzt immer, wenn die Mannschaften wieder einlaufen nach der Halbzeitpause also bei jedem Spiel nicht nur, wenn die Celtics da sind am Milan tor ja Genau, es gab früher mal eine Fanfreundschaft zwischen dem FC St. Pauli und dem ersten FC Köln. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, weil es irgendwelche Vorkommnisse gab oder so. Und ich war ja nun gerade im Köln zum Auswärtsspiel und ich muss sagen, ähm, eigentlich ist es mir völlig wurscht, ob es Fanfreundschaften gibt zwischen, zwischen Vereinen oder nicht. Weil das. Na gut, wenn das dann solche Auswirkungen hat, wie ähm, hier werden dann irgendwie Hymnen gespielt oder so, dann ist das ja ganz nett. Tatsächlich ist das so, dass ähm, der HSV Fanfreundschaften pflegt mit ähm, Hannover und Bielefeld, wenn ich da recht informiert bin. Und da ist es dann so, wenn die dann mal kommen zu einem Punktspiel oder zu irgendeinem Spiel, dann werden auch deren Hymnen, Hymnen in, in, im, im Volksparkstadion gespielt. Und das ist da halt normalerweise nicht so. Es ist ja ein bei St. Pauli eine Besonderheit oder Ausnahme, dass auch die Hymnen der Gastmannschaften gespielt werden, zur Begrüßung sozusagen. Und äh, es ist halt in den meisten anderen Stadien nicht so. Und wenn es dann so eine Freundschaft gibt, dann wird das mal gemacht. Ich finde ehrlich gesagt dieses Konzept Fanfreundschaft genauso befremdlich wie Fanfeindschaft. Also es macht einfach für mich keinen großartigen Sinn, zu sagen, wir, wir, die Fans von dieser Mannschaft, sind besonders gut befreundet mit den Fans von einer anderen Mannschaft. Wenn sich da mal was ergeben hat, dann ist das schön und dann kann man das auch pflegen und zum Beispiel Erzgebirge Aue oder Wismut Aue, die haben einen Stein bei mir im Bett. Das ist einfach so toll gewesen, wie die beim letzten Heimspiel, also beim letzten Spiel der vergangenen Saison, den Fabian Boll mit verabschiedet haben. Das war halt das ganze Spiel über hat äh, Aue ihre Mannschaft angefeuert und ähm, natürlich die Tore gefeiert und so, aber es kam kein einziges Scheiß St. Pauli, obwohl das eigentlich von den Gästefans immer kommt, also auch wenn, wenn vermeintliche befreundete Fans wie Union Berlin oder, oder FC Köln oder sonst wer kommt, da kommt immer mal so ein bisschen Scheiß St. Pauli und dann klatschen wir und das ist so ein bisschen Folklore und es greift mich gar nicht mehr richtig an, ich finde es ein bisschen albern, aber es ist halt so, oh, pff, mir egal kam gar nicht von Aue, sondern kam äh, aufrichtiger Respekt gegenüber äh, Fabian Boll. Und dafür gab es dann aufrichtige Freude seitens der St. Pauli-Fans. Und wir haben dann Aue, Aue gerufen und uns gefreut. Und Aue hat dann St. Pauli, St. Pauli gerufen. Das, also man könnte was meinen, da entwickelt sich jetzt eine Fanfreundschaft. Das ist mir aber gar nicht so wichtig, sondern ich fand es einfach diesen Moment, den fand ich richtig toll. Und die tausend Aue-Fans, die da waren, die können sich einfach mal sicher sein, dass ich ihr Verhalten und ihr Auftreten so hoch respektiere, dass ich mich schon darauf freue, wenn Auer das in der nächsten Saison wiederkommt. Da, da würde ich dann sogar gerne mal wieder in die Nordkurve gehen, was dann in der Nähe der Gästefans ist, um das wieder so zu erleben. Das ist schön, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich eine Fanfreundschaft ich irgendwie einen Schal strecken würde, der zur Hälfte braun-weiß und zur anderen Hälfte lila Schwarz ist oder so. Keine Ahnung, was, was Aue, ich weiß es nicht mal, was die für Vereinsfarben haben. Ähm, ist ja auch wurscht. so Aber also das, das war schön. Und genauso schöne Situationen gab es aber auch mit anderen Vereinen. Mit Sandhausen zum Beispiel, habe ich auch schon öfter erwähnt. Die können sich auch gut benehmen im Stadion. Das ist auch eine, eine schöne Sache, wenn die Sandhausener zu Besuch kommen. Ähm, aber deswegen muss man nicht gleich von Fanfreundschaften reden, sondern es ist einfach irgendwie, es gibt Leute, die können sich gut benehmen und die zeigen Respekt, die benehmen sich auch gut. Es gibt Leute, die können das nicht. St. Pauli-Fans können das zum Beispiel auch grandios sich daneben benehmen und respektlos zu sein. Und zwar immer, wenn sie das Lied Fabulous St. Pauli singen, da gibt es die Textzeile We hate the Volkspark Bastards and beat the fucking, wer auch immer da ist. Das ist eine Textzeile, die singe ich nicht mit, das mache ich nicht. Also, ich finde es äh, in, in, in mehreren Ebenen respektlos und, und anstößig, das zu machen. Also, allein das Schimpfwort Bastard in einem Stadion zu benutzen, wo, wo ganz offensichtlich eine äh, ne sehr, sehr große Mehrheit äh, gegen Homophobie, gegen Faschismus und gegen alles Mögliche ist. Was da geht es um Trans. Äh, um, um, äh, ja. Also wenn man schwul als Schimpfwort benutzt im Millantor, tor dann kriegt man gleich eins auf die Glocke. Zu Recht, weil schwul kein gutes Schimpfwort ist. Ähm, aber Bastard darf man offensichtlich in Fangesängen als Schimpfwort verwenden, obwohl das dann ja eigentlich eine Verunglimpfung von unehelichen Kindern ist. Ähm, und das, ja, weiß ich nicht, da wird so mit, mit zweierlei Maß gemessen manchmal. Also ähm, uneheliche Kinder und den HSV darf man ruhig irgendwie äh, verunglimpfen und die gegnerische Mannschaft darf man auch fucking nennen, aber ähm, tja, ich weiß nicht, irgendwie dann, dann kommt von von einigen Fans von St. Pauli kommt sagt, ja, im Stadion sind die Regeln irgendwie anders, ja, nee, ist nicht, sondern auch im Stadion kann man sich benehmen. Wie auch immer, darüber wollte ich ja gar nicht reden, ich wollte über Freundschaft reden ähm, und ja, das Thema Fanfreundschaften, wie gesagt, ich ähm, ich freue mich immer, wenn Gäste, Fans kommen oder wenn, wenn ich selber zu Gast sein kann im Stadion und man sich dann mit Respekt gegenüber begegnet und gemeinsam Spaß hat an einem Fußballspiel. Natürlich hat, ist man äh, dann Gegner auf dem Platz und hat Rivalitäten und feuert eher so das eigene Team an. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man sich gegenseitig bekämpfen muss. Und deswegen dieses Fanfeindschaften, was dazu zwischen HSV und St. Pauli oder zwischen St. Pauli und Hansa Rostock abgeht, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also Warum muss denn das so sein? Das, ich ich kenne ganz viele Hansa-Rostock-Fans. Persönlich kommt man immer super klar. Das sind ganz vernünftige Menschen, und ähm, die halt auch Fußballfans sind und einfach von einem anderen Verein. Ähm, aber wenn sich die, die Fans in größeren Gruppen begegnen, dann muss es immer gleich Stress geben und das, äh, das will nicht in meinen Kopf rein. Ja, das finde ich blöd. Deswegen war ich ja auch am Sonntag, nee, am Donnerstag vergangener Woche im Stadion, als der HSV gegen Fürth gespielt hat in der Relegation. Und ich habe den HSV supportet, weil ich eben Hamburger bin. Und weil es gar keinen Grund gibt, äh, die andere Hamburger Mannschaft, die wir auch ganz gerne mal die Pinneberger Mannschaft nennen, weil sie so ein bisschen in der Vorstand abgesiedelt sind mit dem Stadion. Und das war wirklich, also meine Güte ist das weit weg, dieses Stadion die Strecke, die man zu Fuß gehen muss, von der S-Bahn-Haltestelle bis zum Stadion, wenn man die vom millern ausläuft, dann ist man schon am Hauptbahnhof. Das ist also <lacht> richtig weit draußen, dieses Stadion da. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin da hingegangen, um die zu supporten, weil ich das einfach respektvoll finde. Und außerdem habe ich mir einen guten Fight versprochen, also ein, ein tolles Spiel mit viel Einsatz und Leidenschaft. Leider gab es das nicht, das war so ein bisschen schade. Aber äh, die Fans haben mir imponiert, weil sie äh, alles andere als ihre Mannschaft ausgepfiffen haben. Und es gab ja vor ein paar Wochen so einen Aufruf unter den HSV-Fans, dass man die eigene Mannschaft doch bitte erst nach dem Schlusspfiff auspfeifen soll, <lacht> wenn es denn nötig ist. Und ähm, das, also da war halt gar kein... Ähm, natürlich gab es Gemoser zu hören und Verzweiflung und alles Mögliche, aber es wurde die Mannschaft supportet mit Gesängen und äh, Geklatsche und Gejubel, äh, so gut es nur ging und das bis zum... Ende. Natürlich da, wo ich saß, ich saß äh, über den Gästefans äh, im Südwesten des Stadions, da sind dann auch schon, also da war der Supporter nicht so laut. Das war so ein bisschen wie auf der Nordtribüne bei St. Pauli. Und es sind auch ein paar Leute dann früher gegangen, was natürlich bei einem Relegationsspiel, ja, ich weiß nicht, also ist schon überraschend, dass dann Leute früher gehen, aber die haben das wohl auch gemerkt, dass da nichts mehr passiert. Und sie hatten dann ja auch recht es wäre zwar schön gewesen, wenn dann alle die Mannschaft supportet hätten, bis zum Ende, egal ja ähm, hat nichts genutzt, zumindest an dem Tag äh, immerhin hat es am Sonntag dann für ein 1 zu 1 gereicht und der HSV hat sich mit der schlechtesten möglichen Leistung weiterhin für die erste Liga qualifiziert also mit 27 Punkten und dann ohne Sieg in der Relegation mit zwei Unentschieden äh, in der Liga zu bleiben, das ist schon echt beachtlich <lacht> naja. Tja, also gestern gab es das deutlich spannendere äh, Relegationsspiel zwischen dem dritten der dritten Liga, nämlich äh, Darmstadt 98 und dem 16. der zweiten Liga Arminia Bielefeld, die das Hinspiel in Darmstadt mit 3 zu 1 gewonnen hatten und das Rückspiel gestern war spektakulär, ich mag es euch jetzt gar nicht erzählen, sonst werdet ihr alle wieder wach ja ähm, das war das war mal beeindruckend na gut. Ähm Freundschaft auf persönlicher Ebene ohne Fangeschichten. Äh, ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht und den Wikipedia-Artikel zum Thema Freundschaft rausgesucht und ähm, wie es bei Wikipedia so üblich ist, geht es auch ganz gut los. Ich lese mal vor. Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person bezeichnet man als Freund oder Freundin. Im übertragenen Sinne bezeichnet Freundschaft ein gutes und oft vertraglich geregeltes politisches Verhältnis zwischen Völkern und Nationen, beispielsweise deutsch-französische Freundschaft. Das Gegenwort ist Feindschaft. Ja, ich weiß nicht, also wenn man wenn ein Mann von seiner Freundin redet, äh, da muss man halt immer aufpassen, ob, ob er seine Freundin oder eine Freundin meint. Da ist das, äh, wenn es ein Possessivpronomen ist, also seine Freundin, dann wird es halt gleich zu einer Liebesbeziehung. Ähm, wobei das äh, eine Freundin, jetzt weiß ich da den Fachbegriff gar nicht, jetzt protze ich hier rum <lacht> mit meinem spontanen Possessivpronomen. Und, äh, ja, ähm, da ist es dann so ein bisschen weniger unverfänglich. und weiß ich gar nicht, ob ich äh, Britta letztens als meine Freundin oder eine Freundin... Sie ist natürlich nicht meine Freundin. Es gibt keine Liebesbeziehung zwischen Britta und mir. Ich will ja keine ähm, Gerüchte in die Welt setzen. Bin glücklich verheiratet. Und da äh, äh, kann auch keiner was drin rütteln. Ähm, nee, will ja auch gar keiner, glaube ich. Zumindest, ähm, ja, Freundschaft. Ich glaube schon, dass ich, äh, dass ich gute Freunde habe. Und wenn ich mir diese Definition anschaue, ein gegenseitiges, äh, ein, ein was 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 war hier Verhältnis, das auf Vertrauen und Sympathie beruht, auf gegenseitiger Zuneigung beruhen, das Verhältnis. Zuneigung sagt ja schon äh, die Sympathie aus und Vertrauen. Dann ja, also zum Beispiel meine Bandkollegen, das sind auf jeden Fall meine Freunde, weil wir vertrauen uns da voll und ganz, nicht nur was die Band angeht, sondern auch ansonsten helfen uns aus, wo wir können und ähm, verbringen ja, einen Großteil unserer äh, privaten, zu so, äh, wie nennt man das, Hobby-Betätigung äh, äh, miteinander und das ist ja irgendwie schon eine Sache, die bindet einen stark aneinander und sympathisch, ja gut, natürlich sind wir sympathisch, sonst würden das, wir das wahrscheinlich nicht gemeinsam machen. Es gab durchaus schon mal äh, Situationen ganz früher in meinen Bands, wo ich dann auch mal mit Leuten zusammengespielt habe, die mir vielleicht nicht auf Anhieb sympathisch waren äh, oder wo man mal was, sowas gemacht hat oder wo es dann zu Problemen gekommen ist, aber ähm, das ist heute nicht mehr so, dass da, da würde ich heute nicht mehr meine Zeit drauf äh, verschwenden, ehrlich gesagt. Dass sich Freunde sympathisch sein müssen, ist irgendwie klar. Ne? Man muss sich mögen, ähm, sonst funktioniert das nicht. Man muss sich ähm, aber eben auch vertrauen. Und dann ist immer die Frage, wie zeichnet sich denn dieses Vertrauen aus? Wie zeigt es sich denn? Und ähm, wie lebt man es denn? Vertrauen ist eine Sache, die muss man sich erarbeiten. Die muss man sich beweisen und äh, auch immer wieder erneuern. Das ist durchaus. Es gibt so Freundschaften, die funktionieren sofort wieder, wenn, auch wenn man sich mal zehn Jahre lang nicht gesehen haben. Das basiert dann ganz stark auf Sympathie, glaube ich. Und ähm, auch oft vielleicht auf dem Vertrauen, dass man, selbst wenn man sich mal längere Zeit nicht meldet, dass dann äh, trotzdem noch alles okay ist. Bei anderen Freundschaften muss man schon. Ähm, dieses Vertrauen ineinander, dass man äh, sich aufeinander verlassen kann, äh, sich immer mal wieder erarbeiten, das finde ich auch in Ordnung. Also ich würde nicht behaupten, dass eine Freundschaft nur dann was zählt, wenn sie auch nach zehn Jahren Funkstille äh, sofort gleich wieder funktioniert. Ja, Freundschaften können sich entwickeln, äh, in die eine oder andere Richtung. Und ich finde, dass auch beides seinen Platz hat. Ich finde es zweimal traurig, wenn sich Freundschaften auseinanderentwickeln und man dann also nicht mehr wirklich behaupten kann, dass man äh, Freunde ist. Und ähm, das gehört aber trotzdem zum Leben dazu. Jeder geht zu so seinen eigenen Weg und muss sich auch selber entscheiden, welchen Weg man geht. Und das beinhaltet eben manchmal auch, dass man bestimmte Freundschaften eben nicht pflegen kann. Es gab eine ganz interessante äh, Situation dazu in meinem Leben, und zwar ein Freund von Freunden der, ähm, Also ich hatte einen Freundeskreis, der sich äh, so ähm, gebildet hatte über den Job meiner Mutter. Die ist Diakonin gewesen, in einem Nachbarort. Und ähm, dieser Freundeskreis, da, da war noch jemand dabei, mit dem ich halt nicht so direkt befreundet war, aber halt über dieser Freunde. Und dann gab es irgendwie einen Abend, an dem ich mich mit dieser Person super gut unterhalten habe. Und man merke so, die Sympathie ist auf jeden Fall da. Das Also das hat einfach super gut gepasst und dann ähm, sagte er auf einmal zu mir, ähm, Tobi, das ist total nett mit dir und alles schön, aber wir werden nicht Freunde sein. Das hatte er mir einfach so ins Gesicht gesagt, das war für mich natürlich erstmal total merkwürdig, aber der Grund, warum er das gesagt hat, hat er, das schafft er nicht, das ist ähm, zu viel. Das. Ähm, er hat zu viele Freundschaften schon und ähm, hat keinen Platz in seinem Leben für einen weiteren so guten Freund, wie ich es werden könnte. Das fand ich total befremdlich irgendwie. Ich hatte, hätte mir natürlich gewünscht, dass er äh, dann diesen Platz einräumt. Aber er hat sich dagegen entschieden. Und es hat mir auch irgendwie imponiert, dass er das dann gleich so erkannt hat und mir gleich gesagt hat, Ja, wäre schön, aber äh, mache ich nicht. Das fand ich zumindest interessant. Tatsächlich ist es so, wir sind nicht Freunde geworden. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war das schön. Aber ähm, hat sich halt keine Freundschaft entwickelt im Sinne von, man hält engeren Kontakt. Gehört Kontakt eigentlich zu einer Freundschaft dazu? Eigentlich, ich kann mich ja auf ihn verlassen. Ich vertraue ihm total. Allein, weil er gesagt hat, wir werden keine Freunde. Er ist mir sympathisch und wir vertrauen uns. Eigentlich ist es eine Freundschaft, ne? so laut Definition von Wikipedia. Naja, wie dem auch sei. Nee, also das würde ich auch nicht als Freundschaft bezeichnen, wenn man von Anfang gesagt nee, lass mal. Und zuletzt habe ich was von ihm gehört, das ist bestimmt, weiß ich nicht, 15 Jahre her oder so. Ja, wenn du das hier hörst, äh, soll ich seinen Namen? Nee, lieber nicht. Aber ich glaube, er weiß schon, wer, wer gemeint ist, wenn er das hier hören würde. Vielleicht schicke ich mal diese Episode zu. <lacht> ähm, dann, ciao. Vielleicht denkst du mal dran zurück, wie, wir uns da, wie du dich damals entschieden hast, mit einem Lächeln im Gesicht und denkst, ja, ist richtig so. Passt halt nicht immer alles. Ja, eine andere Freundschaft ähm, von früher ist mir auch gerade wieder ins Gedächtnis zurückgespült worden. Und zwar habe ich den Vater von meinem ja wahrscheinlich einem meiner engsten Schulfreunde getroffen. Ähm, mit diesem Schulfreund bin ich, seit der siebten Klasse saßen wir immer nebeneinander und wir waren richtig dicke Freunde. Es gab noch so zwei, drei andere dicke Freundschaften, von denen auch noch einige jetzt immer noch halten. Ähm, aber ähm, mit diesem dicksten oder einem meiner dicksten Freunde, da hatte sich ergeben, dass wir uns während des Studiums zwar noch kurz ähm, nicht aus den Augen verloren hatten. Aber ja, eigentlich hört es mit dem Abitur da, also bis zum Abitur haben wir uns jeden Tag gesehen und waren, waren super eng befreundet und danach war es dann irgendwie schlagartig äh, stiller. Er hatte dann auf einmal irgendwie eine Freundin. Hatte er die dann schon? Nee, ich glaube, das kam später. Nee, stimmt gar nicht. Er hat, er hat, er hat einfach auch studiert und ähm, ich hatte eine Freundin, genau. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht. Zumindest brach der Kontakt ab. Und äh, jetzt ist da halt, sage und schreibe ich irgendwie schon ja, seit... Es gab noch eine Zeit von zwei Wochen, wo er während des Studiums bei mir gewohnt hat. Das war super, es hat auch gefunden, gut funktioniert. Und das ist tatsächlich auch so eine Freundschaft, wo ich sagen würde, wenn wir uns sehen, ist wahrscheinlich mit einem Schlag sofort wieder äh, die Freundschaft voll da. Also weil dieses Vertrauen da ist und die Sympathie auf jeden Fall. Äh, nur... Ohne diesen ähm, automatischen Kontakt durch die Schule äh, oder dieses gemeinsame Wohnen ist halt irgendwie gar kein Kontakt da. Ich habe es irgendwie ab und zu mal probiert, ähm, Kontakt wieder aufzubauen. Er wohnt mittlerweile in München, ist einfach schwierig. Ab und zu mal zum Geburtstag eine E-Mail schicken, ja. aber weiß ich nicht. Das läuft dann eben nicht. Ist zwar schade, aber nicht schlimm, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke immer noch gerne an diese Freundschaft zurück. Ja, Was wollte ich gerade noch sagen zum Thema Freundschaft? Ich hatte mir so ein paar Sachen zurechtgelegt. Aber wie ihr wisst, mache ich das hier alles ohne Skript. Also das ist, ähm, wie es mir gerade so in den Kopf kommt. Groben Themen hatte ich mir so vorgenommen. Aber ähm, ja, ich hatte nochmal überlegt, ähm, Liebe ist ja in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung eine Sache, die ähm, auch ganz stark auf Freundschaft basieren sollte. Im Sinne von, äh, natürlich muss man sich sympathisch sein, äh, sonst zumindest mal schwierig, aber eben das Vertrauen ist halt wahnsinnig wichtig. Sexuelle Anziehung, also Attraktivität im Sinne von, es kribbelt im Bauch und man hat sofort Lust auf körperliche äh, Kontakte, finde ich deutlich weniger wichtig als äh, ein ja ein unbedingtes Vertrauen in der in der Liebe und bei bei Liebe, de, de, gerade dieses unbedingte am Vertrauen das ist halt das ist das was für, für mich die Liebe ausmacht da gibt es halt keine Bedingungen da gibt es kein nur wenn dann oder solange bis oder so da in, in der Liebe ist einfach bedingungslos ich vertraue dir und ähm, da gibt es kein wenn und aber da habe ich vorhin überlegt, gilt das eigentlich auch für normale Freundschaften? Also ähm, Wie kann man da irgendwas Bedingungsloses finden in, in ich sag mal normalen Freundschaften, die, äh, die eben nicht eine Liebesbeziehung sind? Wo ist da eigentlich der große Unterschied? Ich bin da noch nicht zum Schluss gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da noch mal länger drüber nachdenken. Ja, weiß nicht, war das schon alles? Gibt es bestimmt noch ganz viel. Ne? Aber ich habe ja sowieso nicht den Anspruch, dass ich das hier allgemein umfassend äh, besprechen will. Und Freundschaft ist auf jeden Fall auch ein Thema, was äh, sehr, sehr persönlich ist. Und ich gebe hier vor zwar viel von meiner Privatsphäre frei, aber bestimmt nicht alles. Und gerade Freundschaft ist sicherlich eine Sache. Ja, und auch Liebe. Wo, äh, wo ihr bestimmte Sachen einfach nicht von mir erfahren werdet. Und ich hoffe, dass auch das okay ist. Denn ähm, ich mach das, auch das mache ich hier transparent. Ich habe nie behauptet, dass ich hier einen auf Post-Privacy mache und alles von mir preisgebe. Ähm, insofern könnt ihr euch auf mich verlassen, dass ich äh, mich genauso verhalte, wie ich es euch zeige. Ja... Ich glaube, ich lese mal die Regel der Woche vor. Vielleicht fällt mir dabei ja noch irgendwas ein. Es steht ja nirgendwo äh, gesetzlich niedergeschrieben, dass ich nach dem Regel der Woche sofort das Vorlesen anfange. Deswegen lese ich jetzt mal die Regel der Woche. Danach gucke ich kurz in den Live-Chat und gucke mal, ob es da noch Fragen oder Anmerkungen gibt, auf die ich eingehen sollte. Ansonsten, ja, reine Maria Rilke, römische Sarkophage. Was aber hindert uns zu glauben, dass, so wie wir hingestellt sind und verteilt, nicht eine kleine Zeit nur Drang und Hass und dies Verwirrende in uns verweilt, wie einst in dem verzierten Sarkophag bei Ringen, Götterbildern, Gläsern, Bändern mit langsam sich verzehrenden Gewändern ein langsam aufgelöstes Lag, bis es die unbekannten Munde schluckten, die niemals reden, wo besteht und denkt ein Hirn um ihrer einst sich zu bedienen. Da wurde von den alten Aquädukten ewiges Wasser in sie eingelenkt. Das spiegelt jetzt und geht und glänzt in ihnen. Während ich hier auf meinem Handy den Chat aufmache, kann ich euch vielleicht noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, als ich am Donnerstag im Volksparkstadion war, beim HSV, wir wieder an, gerade als äh, Lotto King Karl auf seiner Hebebühne da vor der Nordtribüne in die Luft ging, also nach oben gefahren wurde, um dort sein Lied zu trellern Hamburg meine Perle ist auch nicht gerade vor Respekt trieft <lacht> ähm aber ähm, ich habe mein Handy rausgeholt und wollte ein Foto machen oder einen Film machen. Ne? Auch als Beweis, dass ich da war. Viele St. Pauli-Fans haben mir das gar nicht geglaubt und viele HSV-Fans auch nicht. Zumindest nicht, dass ich dem, den HSV supporten will. Was ich aber ganz ehrlich gemacht habe. Vielleicht sogar mehr als so manche HSV-Fan äh, um mich herum. Weil wie gesagt, da im Südwesten war es so ein bisschen ruhig. Ähm und dann äh, holt ich das Handy raus und es fordert mich auf, meine SIM-PIN einzugeben, also die, die Sperrnummer für meine SIM-Karte. Das fand ich ähm, befremdlich, weil ich das vorher gar nicht ausgemacht hatte, das Handy. Ich habe sie aber dann eingegeben und dann fragt mich das Handy nach der Sprache, die ich dann gerne wählen würde. Und da habe ich dann die Panik in den Augen bekommen, weil das ist ein Dialog, den sieht man eigentlich nur, wenn man ein Handy neu einrichtet. Tatsächlich äh, habe ich das dann ähm, gewählt, dass ich das Handy gerne auf Deutsch bedienen würde. Und dann fragt er mich nach äh, Zeitzone und alles mögliche und ich habe tatsächlich einen kompletten Reset gehabt. Also ich habe kurz vorher, das letzte Mal hatte ich das Handy rausgenommen in der Firma, habe irgendwas gemacht, wahrscheinlich irgendwie Twitter gelesen oder was, äh, um zu gucken, wie so die Timeline des, äh, sich auf das HSV-Spiel vorbereitet. Und habe es dann in die Hosentasche gesteckt, bin mit meinem Freund Carsten, der auch in meiner Band spielt, äh, zum Stadion gefahren, Donnerstagabend ist unser Bandabend übrigens, da machen wir normalerweise Bandprobe und diesmal waren wir alle drei in, im Stadion und haben dort gesungen, <lacht> äh, quasi als Bandausflug. Na, naja, Zumindest ähm, sind wir dann zum Stadion gelatscht, was wirklich weit ist und ähm, dort im Stadion war dann das Handy kaputt. Ich habe schon gedacht, vielleicht gibt es äh, im Volksparkstadion irgendwie so einen Sensor beim Einlass der einen überprüft auf mögliche FC St. Pauli-Fan-Utensilien und wenn man welche dabei hat, dann ähm, dann werden irgendwie Handys per Elektroschock irgendwie zurückgesetzt. Ich glaube aber nicht. Das wäre zwar eine schöne Verschwörungstheorie, aber darauf gehen wahrscheinlich nicht mal die Hoaxillers ein, die übrigens gerade den vierten Geburtstag hatten. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zu vier Jahren Hoaxiller. Ja, ähm, nee, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte eigentlich vorher sogar darauf geachtet, dass ich keine FC St. Pauli-Fan-Utensilien an mir habe, wenn ich dann ins Stadion gehe, weil das hätte dann ja doch als Provokation gewertet werden können und ich will ja gar nicht provozieren. Äh, ist mir allerdings nicht geglückt, keine FC St. Pauli-Fan-Utensilien dabei zu haben. Das habe ich allerdings erst gemerkt, als ich am Wurststand und am Bierstand war, um äh, Wurst und Bier zu kaufen eben. Ähm. Und dann mein Portemonnaie rausholte und dann aus einem FC St. Pauli Portemonnaie das Bier bezahlte. Zum Glück äh, war hinter mir keine Schlange und der vor mir war schon weg. Und der äh, Mann hinter dem Tresen, der Kassierer, hat dann äh, da gar nicht drauf geachtet, was ich denn da für ein Portemonnaie benutze. Zumindest musste ich äh, jetzt im Nachgang mein Handy komplett neu aufsetzen. Alle Daten, alle Einstellungen, alle Apps waren weg. Ich muss also alles neu installieren und... Tja, da habe ich mir dann kurz so ein iPhone gewünscht, wo man so ein Komplett-Backup irgendwie in, in der iCloud haben kann. Natürlich gibt es auch Backup-Lösungen für Android. Die meisten Daten sind gesichert. Also ich hatte alle Fotos in der Dropbox und E-Mails sind sowieso alle nur auf dem Server. Per iMap bin dann hier drauf oder Firmensachen und so. Ähm, aber äh, ja, die Einstellung, ne? also es ist irgendwie. Vorhin hatte ich, musste ich mir meinen Chat-Client auf dem Handy neu installieren. Ähm, da sind jetzt halt auch alle Einstellungen weg gewesen und so weiter und so fort. Tja. Also ich gucke gerade mal hier eben in den ähm, in den Chat. Das, was der Kimonies da geschrieben hat, lese ich nicht vor. <lacht> Warum hat er das geschrieben? Man weiß es nicht. Kommt ruhig mal in den Live-Chat. Während äh, so eine Sendung läuft, dann Gibt es immer mal interessante Sachen. Ähm, tja, der Sandmann schreibt, er bekommt, er, er kann die Shownotes nicht mitschreiben, weil er während der Live-Show immer schon einschläft. <lacht> äh, das ist natürlich unpraktisch. Kann man keine Shownotes schreiben? Ich bin immer total froh, dass jemand nicht einschläft und Shownotes schreiben kann. Ähm, außerdem schreibt der Sandmann noch, man müsste auch die Facebook-Freundschaften und die Real-World-Freundschaften trennen. Meiner Meinung nach muss man bei einer richtigen Freundschaft durch dick und dünn gehen, aber auch den nötigen Respekt gegenüber dem anderen zollen, wie zum Beispiel Freiheit, Vertrauen und so weiter. Einseitige Freundschaft, das soll keine einseitige Freundschaft sein, ja, das ist bei einer gegenseitigen, äh, basierend auf Sympathie und Vertrauen, äh, Beziehung geht das ja auch eigentlich gar nicht, dann ist es keine Freundschaft, wenn sie einseitig ist. Man sollte auch vieles ansprechen und sich aussprechen können, das ist richtig. Also irgendwie eine Freundschaft muss auch belastbar sein, sodass, ja, das Vertrauen muss ja auch irgendwas wert sein. Und wenn man sich sehr vertraut, dann kann man auch Probleme und Kritik ansprechen, ohne dass es zu weiterführenden, also dass, dass der andere das auch ernst nimmt. Zuhören ist ja auch so eine Sache, ne? viele Menschen haben Probleme, anderen Menschen zuzuhören. Es gibt ja dieses tolle Fight Club Zitat, wo Edward Norton erzählt, wenn wenn Leute glauben, dass man stirbt, er meldet sich so zu Selbsthilfegruppen an, wenn die Leute glauben, dass man stirbt, dann fangen sie an, einem wirklich zuzuhören, anstatt nur darauf zu warten, dass sie an der Reihe sind, zu sprechen. Und dieses ja, eigentlich, wenn zwei Menschen miteinander reden, hat man häufig das Gefühl, dass der andere nicht zuhört, sondern nur darauf wartet, dass er dran ist, zu sprechen und sich seine Argumente zurechtlegt, während der andere spricht, aber nicht wirklich zuhört. Das kommt schon vor. Und so richtiges Zuhören ähm, ist, ist ja auch schwierig, ist ja auch eine, eine schwierige Aufgabe. Ich habe tatsächlich mal eine Schulung bekommen im Zuhören. <lacht> ähm, dann nannte sich aktives Zuhören, wo man halt gelernt hat, äh, wenn man einer anderen Person zugehört hat, versucht man in eigenen Worten zu äh, wiederzugeben, was der andere wohl gesagt hat. So Meintest du das? Und dann äh, gibt man das nicht wörtlich wieder, sondern eben in eigenen Worten, in bewusst anderen Worten, um ähm, zu zeigen, dass das, was da gesprochen worden ist, auch irgendwie angenommen, äh, angekommen ist. Ähm, dieses aktive Reformulieren hilft halt tatsächlich, um sich selber mehr darauf zu fokussieren, was sagt der andere eigentlich? Und auch dem anderen wieder zu spiegeln, ich höre dir übrigens wirklich zu. Und das ist eine Technik, die, die schon ganz gut hilft. Ich habe letztens noch was gehört, und zwar auch mit einer Freundin, auch ebenso eine Ex-Kollegin von Xing, die hat mir gesagt, dass man ja durchaus auch in einem guten Gespräch akzeptieren muss, dass man eben nicht alles versteht, was der andere sagt. Und zwar sowohl auf intellektueller Ebene, ne, einiges versteht man nicht, weil man weil man eben vielleicht nicht ganz so schlau ist in diesem Bereich wie der andere, äh, aber eben auch auf, auf persönlicher Ebene. Man muss das äh, sich selber eingestehen können, dass man eben nicht alles versteht, was der andere versucht zu übermitteln. Das geht ja sowieso eigentlich nicht. Man kann das zwar versuchen, man kann sich da Mühe geben, man kann durch reformulieren versuchen, irgendwie da eine möglichst gute Kommunikation hinzubekommen, aber also hundertprozentig klappt es halt nicht, weil immer diese blöde Kommunikation noch mit im Weg steht. Und sich das einzugestehen und sich auch gegenseitig einzugestehen, wir wissen nicht, in, inwiefern wir uns jetzt hier vollständig verstanden haben, aber ähm, ich respektiere das trotzdem, ähm, dass, dass du wahrscheinlich die Sache anders siehst als ich. Äh, ich gebe mir zwar Mühe, das zu verstehen, aber es geht halt nicht komplett. Das fand ich äh, stark, es war ein komplett, ja, also nicht komplett neu, aber es war so ein Aspekt in der im Zuge des sich gegenseitig verstehen wollens und zuhören wollens, äh, dass man sich dann eben auch eingesteht, dass man eben nicht alles verstehen kann, fand ich gut fand ich echt toll. War ein neuer Gedankenansatz für mich im Thema, zum Thema Zuhören. Ja, und dass Facebook-Freunde was anderes sind als echte Freunde ist, ist mal völlig offensichtlich. Also natürlich habe ich auch Facebook-Freundschaften mit Menschen, die ich wirklich als Freunde bezeichnen würde. Das gibt es auch. Aber ähm, ich habe das ist halt einfach ein Konstrukt, das heißt auf Facebook-Freundschaft. Aber es ist ja nicht notwendigerweise eine Freundschaft, sondern es ist halt nur eine wir teilen Daten untereinander aus Beziehung. Und das ist nicht nicht notwendigerweise eine Freundschaft. Also ich habe durchaus einige Facebook-Freundschaften, von denen ich gar nicht genau weiß, warum es diese Beziehung gibt. Wahrscheinlich, weil man irgendwie Kontakt halten will. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man, dass man befreundet ist. Wobei weiß ich nicht dass durchaus ja gegeben ist, dass sich daraus Freundschaften entwickeln könnten. Ich, weiß nicht. ich hatte letztens ja übrigens mal äh, gesagt, äh, auf welche Arten und Weisen ich gerne von euch Kontakt hätte äh, und da auch Facebook erwähnt. Ähm, damit meinte ich die Facebook-Seite, Einschlafen-Podcast-Seite auf Facebook. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben und sonst wie was. Und ihr könnt mir auch gerne ähm, an meinen äh, Nutzer-Account bei Facebook Nachrichten schicken. Allerdings ist es das so, dass ich nicht alle Freundschaftsanfragen auf Facebook äh, positiv beantworte, weil das dann bedeuten würde, dass ich eure äh, Informationen, die ihr auf Facebook teilt, auch in meinem Feed sehe und wenn wir uns so gar nicht kennen, dann äh, ist das zwar manchmal vielleicht interessant, aber bei so vielen Anfragen, die da kommen, äh, einfach nicht mehr sinnvoll. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich alle Xing an Kontaktanfragen akzeptiere, wenn der äh, Anfragende schreibt, dass er ein Hörer von mir ist. Ich kriege immer mal wieder Anfragen auf Xing von Leuten, die ich nicht kenne, die nichts reinschreiben. Es kann ja sein, dass ihr das dann irgendwie über die App gemacht habt und dann äh, das verpennt habt, da einen Grund reinzuschreiben, warum ich anfange. Die nehme ich nicht an. Aber tatsächlich ähm, mache ich das immer noch so, wenn mir jemand eine Xing-Kontaktanfrage schickt mit dem Hinweis, dass er mein Hörer ist, dann akzeptiere ich die. Dadurch ist mein Xing-Feed natürlich quasi unbenutzbar geworden. Also seit ich dann nicht mehr arbeite, gucke ich da zwar deutlich seltener rein, aber immer noch ab und zu und ähm, da sehe ich dann halt einen großen Haufen an Status-Updates, neuen äh, Kontaktbeziehungen und sonst wie was von Leuten, die ich halt ja nicht wirklich kenne, die halt meinen Podcast hören, was ja auch schön ist ähm, und teilweise sind das auch interessante Sachen, auf die ich dann da stoße, aber äh, mit wem meine Hörer auf Xing verbunden sind, ist für mich halt nur so ganz mäßig relevant, deswegen ist, der, ist die Startseite mit diesem Aktivitäts- Activity-Stream, Activity-Feed nicht mehr wirklich äh, wertvoll für mich. Aber wie gesagt, natürlich, wenn ihr da geschäftlichen Kontakt mit mir haben wollt, könnt ihr den gerne aufbauen. Wer weiß, was sich daraus ergibt, vielleicht sogar Synergien. <lacht> Nun ja, immerhin gibt es da eine, irgendeine Art von Beziehung. Wenn, wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr etwas über mich. Insofern macht das ruhig. Das nennt sich da ja aber auch nicht Freundschaft auf, auf Xing. Ja, was gibt's noch? Man hört mit verschiedenen Ohren. Appellohr, Beziehungsohr, Sachohr. Interessant. Man kann mich auf Facebook gar nicht adden, schreibt Chris. Keine Ahnung. dachte, das könnte man nicht. Ich kriege immer wieder Freundschaftsanfragen. Naja, äh, wie auch immer braucht ihr nicht zu versuchen, wenn ihr mich nicht persönlich kennt oder irgendwie eine andere direktere Beziehung zu mir weil es einfach nur, ihr hört meinen Podcast, weil ich das dann ablehnen würde. Wobei es durchaus Hörer gibt, mit denen ich auf Facebook befreundet bin, aber da gab es dann meistens irgendwie noch, noch irgendeinen anderen Kontakt oder irgendeine andere Sache oder so, wo ich das dann mache. Dass man sich zum Beispiel mal auf dem Hörertreffen gesehen oder so. Aber wie auch immer, wie gesagt, auf Facebook entscheide ich das dann immer noch mit ein bisschen äh, persönlichen Bezug auf meine Timeline äh, möchte ich seine Updates sehen. An, man kann mich ja abonnieren auf Facebook, wenn man das möchte. Und Nachrichten schreiben kann man mir ja eben auch. Nun denn, nun denn, ich ähm, schließe dann hier das Thema Freundschaft erstmal ab und stürze mich auf den Schalter-Koms. Ich habe mittlerweile meinen Kindle wiedergefunden. Er war noch in der Tasche meiner Tochter, mit der ich beim Arzt unterwegs war. Und da hatte ich ihn in die Tasche meiner Tochter getan. Da kann man ja auch Sachen verlieren, ne? in so Töchtertaschen. Äh, wie auch immer. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. Achtes Kapitel, da hatte ich aufgehört. Also am Ende vom siebten Kapitel. Dann kommt jetzt so ein Abschnitt, der heißt Im Lande der Heiligen. Und dann das achte Kapitel auf der großen Alkali-Ebene. Also, Augen zu und Zugehört. Im Innern des Festlandes von Nordamerika liegt eine dürre, unwirtliche Wüstengegend, die sich jahrhundertelang als ein unübersteigliches Hemmnis für jeden Fortschritt der Zivilisation erwiesen hat. Diese große Einöde, welche der Yellowstone-Fluss im Norden, der Colorado im Süden begrenzt, dehnt sich von der Sierra Nevada bis Nebraska in schauerlichem Todesschweigen aus. Es herrscht zwar auch hier, keine Einförmigkeit in der Natur, hohe Schneeberge wechseln mit düsternen Talgründen reißenden Ströme, erreißende Ströme stürzen durch zerklüftete Bergschluchten, die endlosen Ebenen, die der Winter in ungeheure Schneefelder verwandelt, sind im Sommer unter einer grauen Decke von salzigem Alkalistaub begraben. Doch eine schrecklichere, trostlosere Gegend findet sich nirgends. Dies Land des Grauens ist Menschen leer. Einzelne Scharen von Ponys oder schwarzfuß durchstreifen es wohl, um andere Jagdgründe aufzusuchen, aber selbst die tapfersten Rothäute frohlocken, wenn die gefürchteten Salzebenen hinter ihnen liegen und sie wieder über ihre geliebte Steppe schweifen. Hier lauert nur der Kojote im Gestrüpp, der Bussard fliegt schwerfällig durch die Luft und der teppische graue Bär, sucht in den dunklen Schluchten der Felsengebirge seine kärgliche Nahrung. Dies sind die einzigen Bewohner der schauerlichen Wüste. Eine trübseligere Aussicht findet man auf Erden nicht als den Blick von den nördlichen Höhen der Sierra Bianca. Soweit das Auge reicht, nichts als die endlose flache Ebene, hier und da ein verkrüppeltes Chap Chaparral-Gebüsch und Haufen von Alkalistaub, der die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont zieht sich eine Gebirgskette hin, deren zerklüftete Gipfel mit Schnee bedeckt sind. Meist ist kein lebendiges Wesen zu erblicken, kein Laut unterbricht die fürcht fürchterliche Stille, starres, totes Schweigen herrscht ringsumher. Mitten in der Wüste aber gewahrt man in der weiten Ferne sich verlierend einen Karawanenpfad. Manches Fuhrwerk hat dort tiefe Räderspuren im Boden zurückgelassen. Viele Glücksjäger haben mit wanderndem Fuß das Erdreich festgetreten. Hier und da glänzt etwas Weißes in der Sonne und hebt sich grell von der grauen Alkalischicht ab. Wir betrachten es näher und erkennen, dass es Gebeine sind. Die Derberen sind Knochen von Zugtieren, die Feineren von Menschen. 1500 Meilen lang lässt sich diese Totenstraße an den irdischen Überresten derjenigen verfolgen, die hier am Wege niedergesunken sind. Dies war der Ausblick, der sich am 4. Mai des Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot, welcher von einer kleinen Anhöhe ins Tal hinabsah. Ob der Mann ein Vierziger oder Sechziger war, ließ sich schwer entscheiden. Sein eingefallenes, abgezehrtes Gesicht, die vorstehenden Backenknochen, die braune, runzlige Haut, das lange, wie mit weißen Fäden durchzogene Haupt- und Barthaar gaben ihm das Ansehen eines hinfälligen Greises. Seine Augen, die mit unnatürlichem Glanz funkelten, lagen tief in den Höhlen. Die Hand, welche die Flinte hielt, war dürr und abgemagert wie bei einem Gerippe. Seine Kleider schlotterten ihm am Leibe. Und doch, wie er so dastand, auf, das, auf die Waffe gelehnt, ließ seine hohe, stark knochige Gestalt auf eine zähe, urkräftige Natur schließen. Das hagere Gesicht, die zusammengeschrumpften Glieder verrieten nur zu deutlich den Grund seines verfallenen Aussehens. Der Mann war dem Tode nahe. Er kam langsam um vor Hunger und Durst. Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinuntergeschleppt und den Hügel hinauf, in der vergeblichen Hoffnung irgendein Anzeichen zu entdecken, dass Wasser in der Nähe sei. Jetzt lag die große Salzwüste vor ihm, von der fernen Bergkette eingerahmt, ringsumher weder Baum noch Kraut, keine Spur einer Feuchtigkeit. Er schaute nach Norden, nach Osten, nach Westen, mit gierigen Blicken, aber wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun sah er ein, dass seine Wanderung ihr Ende erreicht habe und er hier auf der öden Klippe seine Todesstunde erwarten müsse. Ob jetzt auf hartem Stein oder 20 Jahre später im weichen Bett, es macht wenig Unterschied, murmelte er, sich an die Felswand lehnend. Ehe er sich niedersetzte, hatte er zuvor, seine Flinte auf den Boden gelegt und daneben ein großes Bündel, das er in einem grauen Schal eingeknüpft und der rechten Schulter, über der rechten Schulter getragen hatte. Das Bündel schien zu schwer für seine geschwächten Kräfte und fiel etwas unsanft zur Erde, als es abnahm. Da ließ sich ein leiser Schmerzensschrei vernehmen und aus der grauen Umhüllung kam ein erschrecktes Gesichtchen mit hellen braunen Augen zum Vorschein und zwei niedliche kleine Fäustchen. »Du hast mir wehgetan«, klagte eine Kinderstimme im vorwurfsvollen Ton. »Wirklich«, erwiderte der Mann bedauernd, »das tut mir leid.« Dabei knüpfte er das Bündel auf und heraus sprang ein etwa fünfjähriges Mädchen, dessen zierliche Schuhe, rosa Röckchen und weißleinenes Schürzchen auf mütterliche Sorgfalt deuteten. Die Kleine war bleich und mager, doch ließen die rundlichen Ärmchen und Beinchen erkennen, dass sie weniger Mangel gelitten hatte als ihr Gefährte. »Ist's denn noch nicht wieder gut?« fragte er ängstlich, als sie sich noch immer das goldgelbe Lockenhaar auf dem Hinterkopf rieb. »Gib mir einen Kuss drauf, dann wird es heil,« versetzte sie ernsthaft auf die schmerzende Stelle zeigend. »So macht es meine Mutter immer. Wo ist denn Mama?« »Fortgegangen, aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich.« »Fort, sagst du?« rief die Kleine. »Na sowas, sonst ging sie nie zur Tante rüber, ohne erst behüt Gott zu sagen. Und jetzt ist sie schon drei Tage weg.« mir ist so trocken im Munde. Hast du kein Wasser oder etwas zu essen? Nein, Herzchen, es ist nichts da. Hab nur noch ein Weilchen Geduld, dann wird alles gut. Leg dein Köpfchen auf meine Schulter so. Nun ist schön besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen, dass ich kaum sprechen kann. Aber ich muss dir doch sagen, wie die Sachen stehen. Was hast du denn da in der Hand? So was Hübsches, das glänzt und funkelt, rief die Kleine, entzückt zwei Stückchen glimmerschiefer emporhaltend. Wenn wir heimkommen, bringe ich sie... Bruder Börtel mit. Du wirst bald schöneres Spielzeug kriegen, sagte man zuversichtlich. Wart nur noch ein wenig, aber was ich dir sagen wollte, weißt du noch, wie wir vom Fluss fortzogen? Freilich. Siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss, aber er kam nicht. Ich weiß nicht, waren die Karten falsch oder der Kompass oder woran lag es? Das Wasser ging uns aus. Nur für dich war noch ein Tröpfchen da und Du konntest dich gar nicht waschen, sagte sie, ihm ernsthaft in das dunkle Gesicht blickend. Nein, und auch nicht trinken. Herr Bender sank zuerst um und dann der Indianer Peter, dann Frau Gregor, dann Johanny Holmes und dann, Herzchen, auch deine Mutter. Ist Mutter auch tot? Die Kleine verbarg ihr Gesichtchen in der Schürze und schluchzte bitterlich. Ja. Alle außer uns beiden. Ich hoffte, in dieser Richtung würde Wasser zu finden sein. So lud ich dich denn auf die Schulter und wanderte fort mit dir. Aber es hat nichts genützt und jetzt weiß ich keine Hilfe mehr. Das Kind hörte plötzlich auf zu weinen. Du meinst, wir werden auch sterben? fragte es, die nassen Augen zu ihm aufschlagend. Dazu wird's wohl kommen. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? rief die Kleine und lachte hell auf. Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben. Du gewiss, Herzchen. Und du auch. Ich will ihr sagen, wie schrecklich gut du gewesen bist. Sie kommt uns gewiss am Himmelstor entgegen, mit einem großen Krug Wasser und frisch gebackenen Buchweizenkuchen, heiß und knusprig, wie sie Börtel und ich gern haben. Wie lang müssen wir noch warten? Ich weiß nicht, nur kurze Zeit. Der Blick des Mannes war nach dem nördlichen Horizont zugewendet, wo in der blauen Luft drei dunkle Punkte schwebten, die jeden Augenblick an Umfang zunahmen. Jetzt erkannte man, dass es drei große Vögel mit braunem Gefieder waren, die über den Häuptern der Wanderer kreisten und sich dann auf den nächsten Felsspitzen niederließen. Es waren Bushade, die Geier des Westens und Vorboten des Todes. Die Kleine klatschte in die Hände. »Die können aber schön fliegen«, rief sie fröhlich. »Sag mal, hat denn der liebe Gott dies Land gemacht?« »Versteht sich«, erwiderte ihr Gefährte, verwundert über die Frage. »Er hat Illinois gemacht und Missouri.« das weiß ich, fuhr das Kind fort, aber diese Gegend ist lange nicht so hübsch. Die hat gewiss jemand anders geschaffen und dabei das Wasser und die Bäume vergessen. Willst du nicht jetzt dein Gebet sagen? Die Stimme des Mannes zitterte. Soll ich? Es ist ja noch nicht Abend. Das tut nichts. Wenn's auch nicht die richtige Zeit ist, glaub nur, Gott hört dich doch. Sag dein Nachtgebet her, wie jeden Abend im Wagen, als sie über die Prärie fuhren. Warum betest du denn nicht selbst? fragte die Kleine, verwundert zu ihm aufschauend. Ich weiß nicht mehr wie, es ist so lange her, seit ich's getan. Ich habe die Worte vergessen. Sag du sie mir vor, und ich bete mit. Noch ist's nicht zu spät. Dann musst du niederknien, und ich auch, sagte sie, und breitete den Schall auf die Erde. Du musst auch die Hände falten. So, du wirst sehen, wie gut es tut. Nebeneinander knieten sie am Boden, das kleine, plaudernde Kind und der wetterharte Wanderer. Ihr Unschuldsblick und sein abgezerrtes Antlitz waren nach oben gerichtet, zu dem wolkenlosen Himmel. Vor Gottes Angesicht flehten sie um Gnade und Vergebung. Der Ton seiner tiefen, rauen Stimme mischte sich in den hellen Klang der ihrigen. Nachdem das Gebet gesprochen war, nahmen sie wieder Platz im Schatten der Felswand und bald schlummerte die Kleine sanft ein, an die breite Brust ihres Beschützers geschmiegt. Seit drei Tagen und Nächten hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt. Auch jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur forderte ihr Recht. Langsam fielen ihm die müden Augen zu. Das Haupt, Haupt sank ihm auf die Brust. Sein grauer Bart mischte sich mit den blonden Locken des Kindes und beide lagen zusammen in tiefem, traumlosen Schlummer da. Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel erblickt. An dem äußersten Rande der großen Alkaliwüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie allmählich höher und breiter wurde und eine dichte, undurchsichtige Masse bildete. Die Wolke wuchs und wuchs, bis kein Zweifel mehr war, dass sie nur durch eine ungeheure, sich bewegende Menge Menschen oder Tiere entstanden sein könne. Auf der Prärie würde man geglaubt haben, eine der großen Büffelherden, die dort grasen, sei im Anzug, aber hier, in dieser dürren Wüstengegend, war an dergleichen nicht zu denken. Immer näher, an die einsame Felswand, wo die beiden verschmachtenden Routen, kam der Staubwirbel herangezogen. Jetzt unterschied man Fuhrwerke mit leinenem Verdeck und die Gestalten bewaffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor. Es war eine Karawane, die nach dem Westen wanderte, welch ein gewaltiger Zug. Als die Spitze desselben das Gebirge erreicht hatte, war am Horizont das Ende noch nicht abzusehen. Quer durch die weite Ebene erstreckte sich die lange Linie von Wagen und Karren, Reitern und Fußgängern. Große Scharen von Frauen schwanken daher unter Lasten, die sie trugen, und Kinder Kindertrappen neben den Fuhrwerken oder guckten unter der weißen Leinwand hervor. Das konnte kein Trupp gewöhnlicher Auswanderer sein. Es war ein ganzes Nomadenvolk, welches Not oder Verfolgung zwang, sich eine neue Heimat zu suchen. Lautes Stimmengewirr und Getöse erhob sich aus der Menschenmenge. Dazwischen knarrten die Räder und die Rosse wirrten. Aber die beiden müden Wanderer, oben am Felsenabhang, weckte der Lärm nicht auf. An der Spitze der Kolonne ritten etwa zwanzig ernste Männer mit eisenharten Zügen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und in grobe Stoffe gekleidet. Am Fuß der Felswand machten sie Halt und versammelten sich zu einem Kriegsrat. Die Quellen liegen zur Rechten, meine Brüder, sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurzgeschorenem grauen Haupthaar. Ja, rechts von der Sierra Bianca. Das ist auch der Weg nach dem Rio Grande, versetzte ein anderer. »Fürchtet keinen Mangel«, rief ein Dritter. »Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen. Er wird seine Auserwählten auch jetzt nicht verlassen. Amen, Amen«, fiel die ganze Schar ein. Eben wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der Jüngsten einen Ruf der Überraschung ausstieß und nach einer Felsklippe deutete, auf welcher sein scharfes Auge etwas Rotes flattern sah, das sich krähe von dem dunklen Gestein abhob. Wie auf Kommando fassten alle die Zügel ihrer Rosse fester und nahmen die Gewehre von der Schulter. Auch galoppierten von hinten neue Reiterscharen herbei, um den Vortrab zu verstärken. Die Rothäute schallte es aus aller Munde. »Es können keine Indianer hier in der Nähe sein«, sagte der ältere Mann, welcher den Oberbefehl zu haben schien. »An den Ponys sind wir schon vorbeigekommen und andere Stämme gibt es hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge sind.« ich will hinaufsteigen, Bruder Stangerson, schlug einer aus der Schar vor und nachsehen, was es bedeutet. Ich auch, ich auch, riefen mehrere Stimmen. Lasst eure Pferde unten, wir wollen hier auf euch warten, gebot der Alte. Schnell stiegen die jungen Männer ab, banden ihre Pferde fest und kletterten die steile Anhöhe hinauf, rasch und geräuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene sahen ihre Gestalten, die sich klar gegen den Himmel abhoben, von Fels zu Fels aufwärts steigen. Jetzt hatte, jetzt hatten sie die Stelle erreicht. Es musste wohl ein seltsamer Anblick sein, der sich ihnen bot. Sie hoben die, ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst durch allerlei Zeichen die höchste Verwunderung zu erkennen. Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen Hügels krönte, erhob sich ein einziger Felskegel. An diesem lehnte ein Mann mit langem Bart und verwittertem Gesicht seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge zeigten, dass er in festem Schlafe lag. Neben ihm aber, die Ärmchen unter seinem braunen, sehnigen Hals geschlungen, den goldenen Lockenkopf an seine Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes Kind. Die rosigen Lippen der Kleinen waren halb geöffnet und um ihre lieblichen Züge spielte ein friedliches Lächeln. Drei Raubvögel, die auf der Felsenspitze über ihnen gesessen hatten, flogen erschreckt auf, als sie der neuen Ankömmlinge ansichtig wurden. Ihr heiseres Geschrei weckte die Schläfer, die verwirrt um sich blickten. Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem so verödet gewesen war und auf der es jetzt wimmelte von Menschen und Tieren. »Ein Fieberwahn«, murmelte er, die Hand an die Stirn legend. Das Kind stand neben ihm, hielt sich an seinem Rock fest und sah mit großen, verwunderten Augen umher. Den Rettern gelang es schnell, die beiden Wanderer zu überzeugen, dass was sie sahen, keine Täuschung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine Schulter, während zwei andere ihrem hageren Gefährten stützend unter die Arme griffen. So, ich gucke mal eben, wie lang das Kapitel noch ist. Boah, das ist noch lang genug. Dann mache ich jetzt hier mal eine Pause. Da ist auch gerade ein schönes Bild von einem Mann mit Cowboy-Hut und Flinte, der ein kleines Mädchen trägt. Ja. Hm. Manchmal ist es auch schwierig, Sachen vorzulesen, die man vorher nicht kennt. Ich weiß nicht, ob das so gut zum Einschlafen geeignet war. jetzt. Da. Aber interessant. Wusste ich gar nicht, dass sowas bei Sherlock Holmes vorkommt. Insofern, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön und friedlich mit einem Lächeln im Gesicht und ähm, wir hören uns wieder morgen im Realitätsabgleich glaube ich, weiß ich gar nicht so genau ansonsten nächste Woche ich habe euch alle lieb bis zum nächsten Mal